As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985. Diógenes nació aproximadamente sobre el año 412 a.C. en Sinope, antigua ciudad de la actual Turquía. Era hijo de Cesio, el banquero de dicha ciudad. Sin embargo, no tenemos demasiados datos sobre su juventud. Son conocimientos que se han ocultado a nuestra memoria, a nuestros recuerdos. Pero sí sabemos que muy pronto la sombra de la duda cayó sobre la familia de Diógenes. Primero la sombra de la duda y después la confirmación del delito y Cesio y su hijo Diógenes fueron descubiertos falsificando moneda el castigo no se hizo esperar el castigo fue terrible con consecuencias dramáticas para la familia la leyenda dice que todo comenzó cuando Diógenes fue a consultar el oráculo de Delfos allí le preguntó qué era necesario para conseguir la gloria y el oráculo le respondió falsificar la moneda en curso Diógenes era un hombre joven entonces sabía que las respuestas de los oráculos eran enigmáticas, ambiguas reflexionó sobre ella y pensó qué habría querido decir el oráculo realmente habría que tomar la respuesta en sentido literal y cambiar la moneda o más bien sería necesario acabar con las antiguas leyes y proponer otras nuevas o incluso transformar las costumbres ante la duda Diógenes decidió hacer las tres cosas por tanto de vuelta a su tierra a su patria y en colaboración con su padre empezó a falsificar moneda pronto como os decía antes fueron descubiertos el castigo contundente duro y Cesio el padre de Diógenes pasó el resto de su vida en la cárcel y allí murió en cambio, su hijo, nuestro protagonista de hoy, fue condenado al destierro. Es entonces cuando pronunciará una de las memorables frases por las que ha pasado la historia. Mirando a los ciudadanos que contemplaban su marcha, tranquilamente les dijo, no me condenéis al destierro, yo os condeno a vosotros a quedaros aquí. Así fue, queridos amigos, como Diógenes se marcha de su patria. Durante un tiempo viaja por toda la Hélade, pero al final sus pasos le llevan a Atenas. Y en Atenas oye hablar de un hombre especial, Antístenes, antiguo discípulo de Sócrates, y uno de los filósofos que había podido contemplar 
la muerte del maestro, la tranquilidad, la calma, el sosiego con el que afrontó sus últimos momentos, hablando de la inmortalidad del alma, hablando del verdadero conocimiento que se tenía en esa otra vida. Antístenes había fundado una escuela en un gimnasio llamado Quinosargos, que tal vez pueda traducirse como perro veloz o incluso perro blanco. De ahí que los miembros de esa escuela se les llame quínicos, lo que puede traducirse como perrunos, tal vez. Pero el apelativo, el calificativo de perrunos, no solamente se les va a dar por el nombre del gimnasio en el que Antístenes ha fundado su escuela, sino también por los postulados que esta escuela defiende, por las afirmaciones con las que trabajan. Afirman que es necesario vivir conforme a la naturaleza, abandonar las convenciones, las normas sociales. Ellos piensan de alguna manera que los principios que conducen a la felicidad están dentro de nosotros mismos, que hay que apartarse de las riquezas, abandonar todo tipo de preocupación material. Es necesario prescindir de las necesidades. Así nos acercaremos a la libertad. Tenemos que vivir ajenos a los placeres. Es necesario reivindicar entonces una vida conforme a los dictados de la naturaleza. Cuando Diógenes oye hablar a Antístenes, entiende que ese pensamiento va muy bien con lo que él quiere de la vida. Por lo poco que ha podido vivir, se ha dado cuenta que la vida es difícil, que provoca a menudo sufrimiento en todos nosotros. Piensa que esa es la escuela a la que él quiere pertenecer, en la que él quiere desarrollar su pensamiento. Se dirige entonces a Antístenes y les pone el deseo de ser su discípulo. Pero Antístenes es un hombre reservado, tal vez incluso desconfiado. No le gustan demasiado los desconocidos y no acepta a Diógenes. Pero Diógenes insiste, a toda costa quiere ser su discípulo, quiere que Antístenes sea su maestro. Antístenes vuelve a negarse y ante la insistencia de Diógenes se enfada. Levanta el bastón, uno de los elementos básicos de la indumentaria de todo cínico, y amenaza con él a Diógenes. Pero entonces ocurre algo especial. Diógenes se arrodilla, agacha su cabeza y le dice a Antístenes, «Descarga sobre mí ese bastón, maestro, porque no habrá madera lo suficientemente dura que me aparte de ti con tal de que tengas algo que enseñarme». Seguramente en ese momento Antístenes se da cuenta de que está ante un hombre especial, ante un hombre diferente. Toma así la decisión de aceptarlo como discípulo. Diógenes va a seguir en todas las enseñanzas de su maestro, va a ser fiel a su mandato, a sus enseñanzas. En primer lugar, adoptará la indumentaria propia de los cínicos, un manto y un zurrón, en el que va a guardar una escudilla y un pequeño cuenco para beber y comer lo estrictamente necesario. Se va a desprender de todo lo que considere superfluo y va a empezar a llevar una vida frugal y parca. Tanto se aplica en seguir los dictados de su maestro que al poco tiempo a Diógenes le fallan las fuerzas. Por eso va a proveerse aún del otro elemento que completa la vestimenta de los cínicos, un báculo, un bastón con el que va a caminar en esos interminables paseos que va a dar por Atenas durante mucho tiempo. Va a ser tal la fascinación que la escuela cínica ejerce sobre Diógenes que al poco tiempo abandona a su maestro. Cree que sus posturas no son lo suficientemente radicales. 
sin embargo, Diógenes va a sacar todas las consecuencias que puede sacar un filósofo cínico. No solamente va a pensar de una determinada manera, sino que va a vivir conforme a su pensamiento. Ni siquiera tiene casa. Piensa que no la necesita. Ha encontrado un barril, un tonel, una tinaja cerca del templo dedicado a la madre de los dioses y allí se acomoda. Durante la noche se protege con su manto. Por el día camina descalzo, cada vez más insistiendo en los postulados cínicos. En verano se revuelca sobre la arena ardiendo. En invierno abraza las estatuas llenas de nieve. Quiere acostumbrarse al sufrimiento. Quiere alejarse por todos los medios del placer. Acostumbrarse a las penalidades. A prescindir de cualquier tipo de necesidad. Es el único camino para alcanzar la felicidad, la tranquilidad del espíritu, la tranquilidad de la conciencia. Pronto no se conforma con desafiar las costumbres, las buenas costumbres, sino que además va a transgredirlas. Su comportamiento empieza a escandalizar a los atenienses. Incluso llega a mantener relaciones sexuales en público. Si no puede con otra persona, consigo mismo, ya me entendéis. Poco a poco se le empieza a conocer como Diógenes el perro, por su comportamiento transgresor, por su falta de vergüenza en la actitud ante los demás. Pero también empiezan a hacer entre algunos atenienses una cierta admiración hacia él, por su forma de afrontar la vida, por su increíble manera de solucionar cualquier tipo de adversidad que le pueda venir, por ese desapego a lo material, por ese desapego a la riqueza, al dinero, a los lujos. Cae la tarde. Y si nos fijamos bien, podemos encontrar a Diógenes, como siempre, caminando descalzo por Atenas, con su mantón, con su báculo, con su zurrón al hombro. El azar le ha llevado a pasar al lado de una celebración, en concreto, de un banquete. Hay personas importantes, entre ellas está Platón. Y a Diógenes sí que hay algo que aún le puede. El ansia de notoriedad, de gloria... Es una ocasión que no puede desperdiciar. Se acerca entonces a la mesa y observa a Platón, que come aceitunas. Con el rostro serio, le increpa. Oh sabio Platón, me sorprende que hayas ido a Sicilia a codearte con tiranos como Dionisio, a comer en grandes mesas, en grandes banquetes, y ahora aquí, que dispones de ellos, comas aceitunas. Platón muy tranquilo, con calma, con aplomo, le responde. ¿Ignoras tal vez, Diógenes, que cuando estaba en Sicilia también comía aceitunas y cosas semejantes? La respuesta de Diógenes no se hace esperar. Pues no entiendo, sabio Platón, para comer aceitunas, ¿cómo te vas a Sicilia, cuando aquí las hay bastante mejores? Los comensales guardan silencio. Están aguardando la reacción de Platón. Nadie habla así al sabio ateniense. Nadie se atreve a desafiarle de esa forma, incluso prácticamente intentando reírse de él. Pero Platón es un hombre sabio. Platón sonríe, mira a Diógenes y en el fondo sabe que lo que está buscando es convertirse en un filósofo reconocido, en un filósofo importante. Y para eso tiene que desafiar al más grande, tiene que desafiar a Platón. Platón le sonríe y le dice, ve en paz con los dioses, amigo Diógenes. Pero ahí no queda todo. Pocos días después, 
Diógenes y Platón vuelven a encontrarse. En esta ocasión, Diógenes está sentado. Se come unos higos secos que ha conseguido de algún lugar. Posiblemente los haya robado de alguna higuera. Platón pasa cerca de él y entonces Diógenes le llama. Diógenes ha oído hablar de la teoría de las ideas de Platón y de cómo Platón dice que las cosas del mundo sensible imitan y participan de las ideas del mundo inteligible. Entonces le comenta a Platón. Platón, puedes sentarte y participar de mis higos. Platón entiende que tal vez Diógenes quiera hacer las paces con él, que tal vez quiera congraciarse. Se acerca, se sienta y toma un higo. Se lo lleva a la boca y empieza a comer. Diógenes, muy serio, le comenta, te dije que podías participar de ellos, pero no comerlos. Platón entonces se levanta moviendo la cabeza. Se da cuenta de que está ante alguien especial, alguien que sabe que en el fondo lo admira, pero que hay que reconocer que en el cuerpo a cuerpo es un hombre imprevisible. Tiene esa magia que tenían los sofistas, capaz de desconcertarte, de dejarte perdido. Desde luego, es un hombre a tener en cuenta. Alguien que poco a poco empieza a ser un personaje habitual dentro de las calles de Atenas. Empieza a ser realmente conocido. Va pasando el tiempo. Y en una de esas mañanas de la ciudad ateniense nos encontramos que Diógenes se ha levantado con ganas de hablar con gana de dirigirse a sus vecinos. Llega al foro, apila un par de cajas una encima de la otra, se sube y comienza a soltar un discurso. Pero nadie le hace caso. Los atenienses caminan tranquilamente a sus quehaceres y no prestan demasiada atención a las palabras de Diógenes. Este monta en cólera y empieza a cantar. Empieza a hacer algo sorprendente. Canta Hace todo tipo de gestos extraños, hasta que por fin, algunos curiosos se congregan en torno a él. Cuando ya hay una mayor cantidad de gente a su alrededor, Diógenes estalla, increpa a sus vecinos. Cuando estoy hablando, nadie me hace caso, y sin embargo, cuando me pongo a cantar, acudís prestos. Bien visto está que a los charlatanes y embaucadores los hacéis caso. Cuando ellos hablan, acudís diligentes. Sin embargo... Cuando hablan los que de verdad enseñan cosas útiles, llegáis tardos y negligentes. Ahora, cuando Diógenes ha captado la atención del público, empieza a soltar su discurso. No deja títere con cabeza. Arremete contra los gramáticos. Dice que se preocupan de los trabajos y de los problemas de Ulises y olvidan los suyos propios. Defiende que los hombres se pelean en los Juegos Olímpicos y sin embargo no discuten sobre la virtud y sobre la bondad, sobre ser honestos y buenos, que es lo realmente importante. Arremete contra los matemáticos, porque mirando el sol y la luna no ven las cosas que tienen a los pies. Esto último lo decía contra tales de Mileto, que como sabéis, por ir mirando al cielo se cayó en un pozo. Pero no se para ahí. También ataca a los oradores, porque dicen justamente lo contrario que lo que hacen. También a los avaros, porque hablando mal del dinero, sin embargo lo adoran por encima de cualquier otra cosa. Y para finalizar, acaba diciendo, Y yo, oh, atenienses, no entiendo por qué hacéis sacrificio a los dioses, buscando que os concedan la salud, cuando os dais en exceso a la comida y a la bebida, ambas acciones perniciosas para eso mismo que pedís a los dioses. 
los atenienses miran de hito en hito a Diógenes. Se baja de las cajas, las recoge y tranquilamente se marcha. Deja a sus vecinos en el más absoluto de los estupores. Así pues nuestro amigo empieza a ser un hombre conocido relativamente en Atenas. Hoy es un día especial. Hoy ha recibido una invitación importante. Va a ir a la casa de un hombre rico. Un hombre que vive en el lujo, en el dispendio, en el derroche. Se le ha invitado un poco por curiosidad. Porque Diógenes se ha convertido como en una especie de pasatiempo. Alguien gracioso. Alguien que pueda animar una fiesta. Sí, ¿por qué no? Por eso su dueño ha decidido invitarlo. Cuando Diógenes entra en la casa, su dueño le saluda y enseguida le advierte. Ten cuidado, Diógenes. En esta casa no se escupe en el suelo. Mira lo brillante y reluciente que está todo. Esta es una casa digna. Hay que tener respeto y cuidado en ella. Entonces Diógenes se aclara la garganta y ante la conmoción general deposita un descomunal descupitajo en la cara del dueño de la casa este se queda paralizado nadie sabe qué decir nadie sabe qué hacer por fin uno de los invitados acierta a preguntar pero Diógenes ¿cómo haces eso? Diógenes muy tranquilo responde tenía que escupir y no he encontrado lugar más sucio en toda la casa para hacerlo poco después nos encontramos a Diógenes saliendo de la casa con las espaldas calientes. Es entonces cuando a salir de la casa comienza a gritar ¡Hombres! ¡Hombres a mí! ¡Me han agredido! Enseguida unos cuantos atenienses se congregan a su alrededor. Diógenes los mira con cierto desprecio y dice ¡He pedido hombres! ¡No basura! Es así como se aleja por la calle con unos cuantos pescozones más. Pero así es Diógenes, queridos amigos. Un hombre especial, distinto, alguien que busca la confrontación. Una persona imprevisible, que nadie sabe por dónde va a salir, que nadie sabe cuál va a ser su próxima acción. Es por esta época cuando Diógenes va a pensar que le sobran aún algunas cosas en todas sus pertenencias. Tiene su bastón, lo necesita para caminar, tiene su manto y tiene su zurrón. Y en él, como hemos dicho antes, una escudilla y un cuenco. Pero en uno de esos paseos por Atenas encuentra a un muchacho y algo le llama la atención. Sí, está comiendo lentejas en un trozo de pan. Y cuando termina sus lentejas, bebe agua con las manos. Inmediatamente Diógenes piensa, si este muchacho come sus lentejas en un trozo de pan y bebe agua con sus manos, yo tampoco necesito ni mi escudilla ni mi cuenco. Y acto seguido los arroja contra el suelo y sigue caminando. Poco a poco va siendo conocido cada vez más en contextos y ambientes filosóficos y ahora le vemos dialogando con figuras importantes del pensamiento ateniense Zenón que está negando la posibilidad del movimiento dice Zenón que el movimiento es una poría que no es real, que es simplemente ilusorio que es algo falso en ese momento Diógenes que está a su lado se levanta y se pone a caminar da vueltas alrededor de Zenón y mientras le mira le dice ¿Tú niegas el movimiento? Así te demuestro yo que el movimiento existe, que es real. Poco después, otro ateniense discurre sobre los meteoros. Está intentando explicar qué son, de qué están compuestos. Entonces Diógenes le dice, sabes mucho de meteoros. 
¿Hace cuánto tiempo que llegaste tú del cielo? Los hombres que escuchan la conversación sonríen. Es especial este diógenes. A todo el mundo critica. Con todo el mundo se mete. Siempre tiene una palabra especial para aquel que está a su lado. Siguen transcurriendo los días. Y el calor aprieta en Atenas. Tiene calor realmente, Diógenes, esta mañana. Por eso ha decidido ir a darse un baño. Cuando sale, alguien le pregunta. ¿Hay muchos hombres bañándose? Responde Diógenes. No, hay pocos. Ah, entonces hay poca gente esta mañana. Y dice Diógenes. No, gente mucha, hombres pocos. Allá se marcha con su bastón, tras la mirada, sorprendida, asombrada, del interlocutor que le ha preguntado. Se encoge de hombros y entra a los baños. No ha dormido bien Diógenes. Le lleva dando vueltas a la cabeza bastante tiempo a un asunto. Un asunto relacionado con la Academia Platónica. No le convence esa definición que Platón y los suyos dan del hombre, al que definen como bípedo en plume. Y no ha podido dormir porque cree que hay algo que no encaja en esa definición. Pero ya sabe lo que tiene que hacer. Se acerca un gallinero. Y en un momento en el que cree que el dueño del mismo está distraído, trata de robar un gallo. Sin embargo, en plena acción, es sorprendido por el dueño, que le increpa duramente. ¡Oh, Diógenes el ladrón! ¿Dónde vas con mi gallo? Diógenes no se arredra. Simplemente razona, silogiza y le dice al dueño del gallinero. ¿Acaso no dirás tú, amigo mío, que los dioses son dueños de todo lo que existe sobre la tierra? ¿Cómo no? Responde el dueño. ¿Y no crees tú que los sabios son entre los hombres los que más cerca se encuentran de los dioses? Por supuesto lo diría. ¿Y no crees tú al mismo tiempo que entre los amigos las cosas son comunes? Desde luego, afirma. Pues siendo amigos los dioses y los sabios, todas sus cosas serán comunes. Luego las cosas de los dioses, todas las que hay sobre la tierra, también son de los sabios. ¿Estarás de acuerdo? Por supuesto, Diógenes, afirma el dueño. ¿Y acaso no dirás tú, continúa Diógenes, que Diógenes el cínico no es un sabio y por lo tanto amigo de los dioses y por lo tanto dueño de todo lo que existe sobre la tierra? El dueño tiene ya la boca abierta desde hace tiempo. Entonces Diógenes remata. Así pues, como yo soy sabio y amigo de los dioses, todo lo que hay en este corral me pertenece. El dueño mira a Diógenes con los ojos como platos, pero este ya se aleja a grandes zancadas con el gallo. El dueño piensa que no merece la pena, es una causa perdida. Por el camino, Diógenes se va pensando si comerse el gallo o no comérselo. El hambre le aprieta, duramente además. Está tentado de guisarlo enseguida, pero al final sabe que las disquisiciones filosóficas son más importantes y él ha cogido el gallo para otros menesteres ha cogido el gallo para hablar de filosofía no para comérselo así que resiste la tentación eso sí, por el camino le va desplumando le quita todas las plumas no le deja ni una pero sin embargo el gallo sigue con vida lo ha tratado con relativo cuidado se dirige a la academia platónica ni más ni menos allí llega y enseguida ante el asombro de los discípulos y el mismo Platón suelta al gallo a correr Allá va corriendo el gallo. Muerto de risa, Diógenes exclama. ¡Os he traído un hombre! ¡Os he traído un hombre! ¡Un bípedo implume! ¡Ahí lo tenéis! Las risas provocan que Diógenes se doble sobre sí mismo. En cualquier caso, Platón, haciendo gala de ese aplomo que le caracteriza, 
vuelve a salir, se pone al frente de sus discípulos y ante las risotadas extravagantes de Diógenes le comenta, no te preocupes, añadiremos algo a la definición, el hombre es el bípedo implume con uñas anchas. En ese momento, Diógenes deja de reírse, Platón también sabe responder. Poco tiempo después, Diógenes camina hacia su casa, hacia ese barril, hacia ese tonel en el que vive. Ha sido un buen día, se lo ha pasado bien, ha sido un, un rato muy agradable. Cuando llega, se encuentra una sorpresa. Alguien ha dejado en el barril un pequeño candil, un pequeño candil de aceite. Tal vez para que Diógenes se alumbre en esas noches tan complicadas y a veces tan frías que tiene que pasar solamente arropado con su manto. Ahora no tiene problema porque es verano, pero cuando llega el invierno se pasa mal entre la oscuridad y el frío. Y seguramente, a pesar de todo, Diógenes es un hombre no solo ya conocido, sino también querido y en algunos casos admirado. Lo cierto es que alguien le ha regalado un pequeño candil. Diógenes se pasa mucho tiempo mirando el candil, no sabe qué uso darle. No está muy convencido de que por la noche le haga falta. Él por la noche duerme, no mucho, pero al fin y al cabo está recostado y no lo necesita. Se pasa toda la tarde reflexionando sobre el asunto. Y otra vez vuelve a dormir mal. Pero cuando se levanta por la mañana, Diógenes duerme poco. No le gusta dormir, cree que es una pérdida de tiempo. Cuando se levanta por la mañana, ya saben lo que va a utilizar el candil. Lo enciende y a plena luz del día, cuando ya ha amanecido, cuando el día del sol realmente reina sobre el cielo de ática, sale con el candil. Lo lleva encendido. La gente lo mira. ¿Qué hace Diógenes? Va con un candil encendido en pleno día. De repente, nuestro filósofo se pone a dar grandes voces. ¡Busco un hombre! ¡Busco un hombre! ¡Estoy buscando un hombre! La gente, una vez más, tiene curiosidad. Se acerca. Siguen a Diógenes, con el candil encendido en pleno día. ¿A dónde irá? Este sigue voceando. ¡Busco un hombre! ¡Un hombre honrado! ¡No encuentro ninguno! ¡Ni con la lámpara siquiera! ¡Busco hombres! ¡Busco hombres! Allá se marcha Diógenes, con su lámpara encendida, en pleno día, buscando un hombre honrado por las calles de Atenas. No encuentra ninguno. Esa es su forma de ver las cosas. Ese es, queridos amigos, Diógenes el cínico. Poco tiempo después, Diógenes va a abandonar Atenas. De alguna manera, va a conseguir embarcarse en una pequeña nave destinada sobre todo al comercio, al transporte de mercancías. Un buen día... Deja de caminar por las calles de Atenas y poco a poco los atenienses se dan cuenta de que se ha marchado. Diógenes va a viajar de nuevo una vez más por toda la Hélade. Visita la ceremonia, Esparta. Allí admira la capacidad de los espartanos para el arte de la guerra, su nobleza, su lealtad, la lealtad a su patria. Después volverá a hacerse de nuevo a la mar y llegará a lugares más recónditos, como a la pequeña ciudad de Mindo. Allí algo le llama la atención. Mindo es una pequeña ciudad, pero está franqueada por grandes puertas, unas enormes puertas. Sin duda, le parecen exageradas para el pequeño tamaño de la ciudad. Su ingenio, una vez más, sale a relucir. Diógenes será siempre Diógenes, allá donde esté, allá donde vaya por cualquiera de los caminos que el azar, que la vida, le lleve a recorrer. Es en ese momento, cuando haciendo gala de ese ingenio del que estamos hablando, pronuncia otras de sus conocidas frases, y a voz en grito exclama, ¡Oh, hijos de Mindo, cerrar las puertas, 
no sea que vuestra ciudad se salga por ellas. Los habitantes de la ciudad le miran sorprendidos. ¿Quién es ese extranjero que viene a ofenderlos de esa manera? Pero así es Diógenes. No ha cambiado. Y desde luego, nunca cambiará. Año 338 a.C. La Hélade es un mundo convulso, un mundo en guerra. Hay muchos intereses. Filipo de Macedonia demuestra con su poderío militar que está en condiciones de dominar a toda Grecia. Se produce, tiene lugar, la batalla de Queronea. En ella, Filipo de Macedonia, ayudado por su hijo, el joven Alejandro, se va a enfrentar al ejército griego, en concreto, Atenas y Atebas. Es una batalla a vida o muerte. Es una batalla por el dominio de la LD, por el dominio de Grecia. En un primer momento, los ejércitos chocan. Parece que la victoria se va a decantar por el lado griego. Filipo II parece huir, pero de repente, y sin que nadie se lo espere, el ejército de Filipo da media vuelta. La parte izquierda de ese ejército está dirigida, está encabezada por un joven. Un joven que dentro de poco tiempo se va a convertir en uno de los personajes más famosos y más importantes de toda la historia, el joven Alejandro. Esa parte izquierda del ejército macedonio se lanza violenta, impetuosamente, contra el ejército tebano, contra el batallón sagrado, uno de los cuerpos militares de élite de toda la élite, quizá uno de los mejores, por no decir el mejor. Ahí está el batallón sagrado, con sus capas rojas. El ejército tebano es aplastado por el flanco macedonio que dirige el joven Alejandro. La victoria de Filipo, la victoria de Macedonia, es total, absoluta, rotunda, incontestable. La Hélade, Grecia, está en manos de Filipo. Y allí, en esa batalla, en ese lugar, en ese momento crucial e importante de la historia, parece que volvemos a encontrar a nuestro amigo, Diógenes, Diógenes el cínico. Aunque por fechas es realmente complicado que estuviera allí entonces, la tradición nos dice que es así. Tal vez no como soldado, pero sí como observador. A Diógenes le gusta estar en los momentos importantes de la historia. Parece ser que es hecho prisionero. Como su fama ya ha trascendido, llega a oídos de Filipo II que el Diógenes el cínico está entre los prisioneros. Se acerca, le busca hasta que lo encuentra y entonces le hace una pregunta. ¿Qué haces tú aquí, Diógenes? Este, sin inmutarse, tranquilo, mira al rey y le responde. Simplemente, soy un observador de tu avaricia. Un espía de tu egoísmo. Esa respuesta, osada, valiente, contundente, sin complejos, sin ningún tipo de miedos, es la que hace que Filipo perdone la vida a Diógenes. Y así es como poco tiempo después, Diógenes regresa a Atenas. Enseguida, el rumor se extiende por la ciudad. Diógenes ha vuelto. No le faltan invitaciones. Enseguida, está invitado a un banquete. En concreto, a una cena. Todo el mundo quiere volver a ver al filósofo. Todo el mundo quiere volver a divertirse, volver a reírse con él y en algún caso de él. No han olvidado lo especial que es el filósofo cínico. Tal vez sea esa la razón por la que algunos asistentes al banquete le lanzan unos huesos, igual que si fuera un perro. En ese momento, Diógenes se levanta, se acerca a ellos y no se le ocurre otra cosa que mearse encima. Sí, amigos, se mea encima de aquellos que le habían lanzado los huesos. Ante el estupor generalizado, Diógenes dice, «No me tratáis como un perro, pues yo me comporto como tal». Por supuesto, tiene que poner pies en polvorosa. Ya le persiguen. 
pero Diógenes se aleja por entre las calles de Atenas. Así pues, el filósofo ha vuelto. Muchos atenienses lo celebran. Cuando lo encuentran por la calle, lo paran y le preguntan todo aquello que se les ocurre. Tienen ganas de hablar con él. Realmente lo echaban de menos. Sí, ahora que ha faltado durante bastante tiempo, se dan cuenta de que se acordaban de él. Es una figura importante para la ciudad. Él, por supuesto, no ha cambiado. Si nos fijamos bien, podemos verle ahora entrando en uno de los baños de la ciudad. Pero cuando entra, no lo encuentra realmente de su gusto. Ve que está un poco sucio. Exclama a grandes voces. Pero bueno, los que se bañan aquí, ¿dónde se lavan? Enseguida se marcha. Ante la mirada extrañada y un poco sorprendida de todos los que están allí. Cuando sale, se encuentra con un citarista al que todo el mundo desprecia. Al que todo el mundo critica. Sin embargo, Diógenes le saluda con respeto e incluso con cierta admiración. La pregunta surge rápido. Algún curioso se dirige a él y le interroga. ¿Cómo saludas a este con lo mal que toca la cítara? Nuestro filósofo vuelve a responder. Porque tal y como es, toca y canta, pero no roba a nadie. Así, día tras día. Despreciado por todos, Diógenes siempre le saluda. Ha acuñado una expresión para dirigirse a él. Siempre que pasa a su lado, siempre que pasa al lado de este citarista, le saluda diciendo, Dios te guarde gallo. El citarista le responde, pero un día, extrañado ante la insistencia de Diógenes en insistir en ese saludo, Dios te guarde gallo, al final no le queda más remedio que parar al filósofo y preguntarle, Diógenes, ¿por qué me llamas así? Diógenes le mira y le dice, porque eres como los gallos. Cuando cantas, haces levantar a todo el mundo de tu lado. Así es, diógenes, amigos. Una de cal y otra de arena. La cara de citarista lo dice todo. Diógenes sigue su camino, su vagar, por las calles de Atenas. Unos metros más adelante se encuentra con un hombre joven. Está pronunciando un discurso y hay algunos atenienses que lo escuchan con cierta atención. Por alguna razón, a nuestro filósofo no le, gusta ese, no le gusta esa imagen, no le gusta esa estampa, y decide que la persona que está hablando es tal vez demasiado joven para tener tanto protagonismo. Decididamente se lo va a quitar. Busca en su zurrón, saca unos frutos secos, se sienta al lado de los que están escuchando el discurso y se pone a comer los frutos secos. Al principio, el ruido que hace al masticar es molesto. Pero poco después se torna insoportable. Al principio es uno, luego son varios. Luego prácticamente todos los que están escuchando el discurso se vuelven para la mera de diógenes y para escuchar cómo se come los frutos secos. No pasa mucho tiempo antes de que nuestro hombre, el hombre que está pronunciando el discurso, se dé cuenta de que está hablando solo. Todos miran a diógenes, todos miran cómo se come los frutos secos, todos escuchan, todos escuchan el ruido que hace. Diógenes sonríe. Disfruta el momento. Decididamente ha captado la atención del escaso auditorio. Pero la vida de cínico, queridos amigos, no es fácil. Diógenes pasa muchas necesidades. Pasa frío, pasa hambre y en algunas ocasiones se ve incluso obligado a pedir. En su deambular por Atenas se encuentra un ciudadano que parece opulento, enriquecido. Se ve por su atuendo, por su vestimenta, que posee dinero. 
Diógenes se dirige a él y le pide algo para comer. El ateniense, enriquecido, dándoselas de filósofo, le dice a Diógenes, tal vez debas intentar convencerme, pero te voy a decir que si hasta ahora nunca di a nadie, ¿por qué tengo que darte limosna a ti? O mejor, si realmente hubiera acabado de dar a alguien, ¿no crees que ya sería suficiente por hoy? Diógenes piensa y le responde, bien, pero imagina que nunca hubieras dado limosna a nadie. ¿No crees que sería un buen momento para empezar y congraciarse con los dioses? ¿O en el caso que tú afirmas de que ya hubieras dado hoy limosna a algún ciudadano ateniense, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Acaso me ves a mí menos necesitado? ¿Acaso Diógenes el cínico no necesita de tu ayuda? El enriquecido ateniense le sigue mirando con un poco de desprecio, con un poco de sorna, con un poco de ironía. Vuelve a dirigirse a nuestro filósofo y le comenta «No está mal tu silogismo, tu razonamiento, Diógenes, pero ¿por qué no sigues intentando convencerme?» La sonrisa que el ciudadano opulento muestra le acaba de decir a Diógenes que esa es una causa perdida. El enriquecido ateniense, el opulento ateniense, continúa en las mismas. «Adelante, Diógenes, trata de convencerme». Nuestro filósofo le mira y responde, ¿sabes lo que te digo? Que si pudiera convencerte de algo, te convencería de que te ahogaras. Y ella se marcha, con su bastón, con su manto y con su descalzo caminar. Pero por fortuna, para Diógenes, no todos los atenienses son tan desagradables como este último con el que se acaba de cruzar. Encuentra un grupo de hombres que le paran, quieren hablar con él, quieren hacerle preguntas sobre cualquier cosa. Saben que las respuestas de Diógenes siempre son ocurrentes, siempre son interesantes, dignas de ser escuchadas. Alguien le pregunta, Diógenes, ¿qué te parecía Sócrates? Nuestro filósofo responde, un loco, simplemente. ¿Qué opinas del matrimonio? Creo que los jóvenes no deben casarse aún, y los viejos no deben casarse nunca. Diógenes, ¿cuándo crees que es el momento adecuado para comer? Los ricos, cuando quieran, los pobres, cuando puedan. Diógenes, ¿cuál es el vino que más te gusta? Sin duda el ajeno, amigo mío. Así, una vez tras otras, preguntas y respuestas que Diógenes encuentra de manera rápida, ocurrente, sincera. Los atenienses se ríen con él, lo pasan bien. Una pregunta más. Alguien se dirige a él y le dice, ¿realmente no crees, Diógenes, que con la vida que llevas, vivir es algo malo? Nuestro filósofo le mira y le dice Vivir no es malo, lo que es malo es vivir mal De nuevo se oyen las risas Este diógenes, alguien le comenta Se dice que cuando llegaste a Atenas tenías un esclavo Cierto es, afirma diógenes Y que ese esclavo te abandonó No puedo decir que sea falso, vuelve a responder el filósofo ¿Cómo es posible, le sigue interrogando el ciudadano Que un sabio como tú Deje que un esclavo se salga con la suya y no vayas a buscarle. En ese momento, Diógenes contesta. ¿Sabes? Sería cosa curiosa que un esclavo pudiera vivir sin Diógenes y Diógenes no pudiera vivir sin el esclavo. No lo necesito. Por eso no voy a buscarlo. Así transcurre, queridos amigos, la vida de Diógenes, nuestro filósofo protagonista, 
con sus paseos interminables, esas caminatas constantes por Atenas, buscando ciudadanos con los que compartir conocimientos, a los que aguijonear con sus críticas, a los que no dejar indiferentes con su actitud, con su comportamiento y con su forma de ver y de encarar la vida. Hace tiempo que no ve a Platón. Sin embargo, el azar ha querido que hoy se encuentren. Platón camina y de repente ve que Diógenes está lavando unas hierbas. Se las quiere comer, no ha encontrado otra cosa hoy. Y como os digo, muchas veces la vida del cínico no es fácil. El hambre aprieta, y mucho. Diógenes lava tranquilamente sus hierbas. Platón se dirige hacia nuestro filósofo y le saluda. Oh Diógenes, hace mucho tiempo que no tenía el placer de tu compañía. Puedo comprobar que el hambre se cierne sobre ti. ¿Sabes lo que creo, Diógenes? Creo que si te codearas con personajes importantes como Dionisio, no tendrías que lavar hierbas para comer. En ese momento, Diógenes le responde. ¿Sabes, Platón? Pues yo creo que si tú lavaras hierbas para comer, no tendrías que codearte con tiranos como Dionisio. Platón suspira. Decidamente Diógenes no ha cambiado. Sigue siendo un digno rival. Sigue siendo alguien de quien cuidarse. Cae la noche sobre Atenas. Y ahí vemos a Diógenes, caminando descalzo con su bastón, dirigiéndose a su barril. Afortunadamente, nadie lo ha ocupado. Sigue estando vacío para él. Sigue siendo su casa, sigue siendo el lugar en el que noche tras noche intenta conciliar el sueño. Pero cada vez le cuesta más a nuestro filósofo conciliar el sueño. Prefiere la luz del día, no le gusta dormir. En algún sentido cree que hacerlo es perder el tiempo. Está más cómodo entre los atenienses, aguijoneando conciencias, criticando, haciendo ver a la gente lo vano de sus lujos, de su dinero, de sus riquezas... Piensan que las conservarán siempre y no saben que se equivocan. Diógenes ha conseguido algo para desayunar y está terminando los restos de su frugal colación cuando llega al foro. Alguien le increpa, no está bien comer en público. Algunos atenienses le rodean, le gritan, Diógenes, te comportas como un perro, no está bien comer delante de todo el mundo. Nuestro amigo no tiene ningún problema, termina de comer y cuando lo hace se dirige al grupo que le rodea, diciendo... Me pregunto quién es más perro, si yo o vosotros. Vosotros sí que os comportáis como los perros, que cuando ya estoy comiendo me rodeáis, tal cual hacen los canes. De nuevo sigue su camino. Boquiabiertos, los que le han insultado le ven alejarse. Diógenes, su bastón, su manto, sus pies descalzos y su pequeño zurrón. Poco tiempo después encontramos a Diógenes intentando entrar en el teatro cuando la gente sale. Se choca con todo el mundo. Alguien le pregunta, pero Diógenes, ¿se puede saber qué estás haciendo? Y este responde, lo que he decidido hacer durante toda mi vida, pelearme con la gente. Es tan singular nuestro filósofo que hace mucho tiempo que su fama se conoce lejos de Atenas. Pero incluso en Atenas ha habido hombres ricos como Crates de Tebas y su mujer Hiparquía que han abandonado la riqueza, el dinero, el lujo, la vida fácil y han entrado a formar parte de la escuela cínica. Son discípulos de Diógenes. Pero más allá de Atenas, como os decía, su fama es conocida. Onesicrito de Egina ha mandado a su hijo Andróstenes a estudiar con Diógenes. Las cartas que su hijo le escribe no dejan lugar a dudas. Diógenes es un gran maestro. Realmente la, merece la pena estudiar con él. Poco tiempo después llega el segundo hijo de Onesicrito a ser alumno de Diógenes. Se llama Telisco. 
las noticias que le siguen llegando a un escrito sobre la enseñanza de Diógenes son tan positivas y son tan favorables, los buenos comentarios que sus hijos eh, realizan le llevan a él mismo a presentarse un buen día en Atenas. Él también quiere ser discípulo de Diógenes, él también quiere formar parte de la escuela cínica. Sin embargo, queridos amigos, la vida de Diógenes va a cambiar. De nuevo se ha hecho a la mar, de nuevo ha conseguido enrolarse en algún barco, pero esta vez nuestro filósofo no va a tener tanta suerte. O tal vez sí, quién sabe. Lo cierto es que cerca de Gina unos piratas atacan el barco. Atacan el barco y atrapan a casi toda la tripulación. Muchos de los hombres van a ser vendidos como esclavos. Es curioso, pero Diógenes parece que va a correr el mismo destino, la misma suerte que Platón. Además, en el mismo sitio prácticamente en el que Platón fue vendido como esclavo. Pero sus comportamientos, sus actitudes son muy distintas, muy diferentes. Platón, aquel día, cuando iba a ser vendido, pasó miedo, lo pasó muy mal. Creyó que de alguna forma era su fin. Diógenes no. Diógenes se encuentra en su salsa, sabe manejar la situación, está contento, tiene un montón de gente que le observa, está prácticamente pendiente de él, de sus movimientos, se crece, eso es lo que él quiere, disfruta absolutamente, la situación está en sus manos. Cuando llega su turno, la persona que tiene que lanzar la puja le mira con cierto desprecio y le pregunta, ¿y tú qué sabes hacer? Diógenes sonríe y muy tranquilo le responde, yo sé mandar. Pregunta a alguno de estos que si quiere comprarse un amo. Tanto la persona que lanza la subasta como los compradores que están en las primeras filas y han podido oír la respuesta de Diógenes se han quedado mudos del asombro. No saben qué hacer ni qué decir. Pero Diógenes los va a sacar del aprieto porque de nuevo toma la palabra. Y ahora prácticamente todos los hombres que asisten a la subasta guardan silencio. Ahí está Diógenes hablando. ¡Oh hijos de Corinto! Me sorprende vuestra actitud. Cuando compráis una olla o un plato, lo miráis de arriba abajo, escudriñando cualquiera de los fallos que pueda llegar a tener, cualquier desperfecto por pequeño que sea. Y en el caso de un hombre, ¿os dejáis simplemente guiar por la apariencia? Eso es lo que hacéis en mi caso, ¿verdad? Pues quiero deciros que yo sé mandar. Si alguno necesita un amo, aquí estoy yo. Los ojos como platos. Las bocas abiertas de par en par. Nadie sale de su asombro. Anonadamiento generalizado. Pero aún no queda la cosa ahí. En las primeras filas, Diógenes ha descubierto a un hombre bien vestido. Se dirige al subastador. Véndeme a ese. Yo creo que ese necesita un amo. Alguien que dirija su hacienda, la educación de sus hijos, las costumbres de su casa. El subastador mira a ese hombre. Ese hombre se llama Geniades. Le hace un gesto y Geniades asiente. Poco después, y tras pagar el precio estipulado, le vemos alejarse hacia su casa acompañado de Diógenes. Este le va soltando un discurso espectacular y le va comentando. Si acaso tu esclavo fuera médico y en cuestiones de salud no lo obedecerías por muy esclavo que fuese, pues así has de hacer conmigo. Yo me encargaré de la educación de tus hijos, estaré pendiente de tu hacienda, y aunque sea tu esclavo, en todo deberás de obedecerme, porque yo soy diógenes el cínico, yo sé mandar, y acabas de comprarte un amo. De camino hacia su casa, Geniades 
ya se está arrepintiendo de la compra. Pero se equivoca. Se equivoca porque su elección ha sido muy acertada. Efectivamente, Diógenes se va a encargar de la educación de sus hijos. Y como ha viajado tanto, tiene más conocimientos de los que pudiera parecer. Les enseña a montar a caballo, a tirar con onda y con flecha. Se preocupa de que el ejercicio físico no sea para pelear ni para competir en la palestra, sino simplemente para conseguir buen color y sanidad. Les hace aprenderse las sentencias de los poetas. Les obliga a servir en su propia casa, a comer poco, a beber simplemente agua. Les corta el pelo con navaja y a veces incluso los hace ir totalmente pelados. Van con túnica, descalzos, en silencio, se acostumbran al sufrimiento. Tal es la influencia que Diógenes ejerce sobre los hijos de Geniades y en general sobre su casa, sobre su familia, que el dueño no puede estar más satisfecho. ¿Cuántas veces repetirá Geniades? Con Diógenes el buen genio vino a mi casa. Con Diógenes realmente cambió nuestra vida. Pero nuestro amigo sigue siendo independiente. Estamos en Corinto, pues es ahí donde vive Geniades. Y siempre que tiene tiempo, le gusta seguir con sus paseos. Le gusta seguir encontrándose con la gente. Le gusta seguir, de alguna u otra forma, ejerciendo su magisterio, sus conocimientos, las conclusiones a las que ha llegado a lo largo de su vida. La gente de Corinto le para a veces y le dice, «Diógenes, deja de caminar tanto». Pues ahora que estás llegando a la meta, ¿no deberías ya ir más despacio o incluso descansar? Diógenes responde, si estuvieras en una carrera y tuvieras la meta ya muy cerca, ¿qué harías? ¿Irías más despacio o tal vez acelerarías el paso? Pues eso es lo que yo hago. Como os decía, queridos amigos, a Diógenes le gusta mantener su independencia y siempre que puede, duerme fuera de casa de su amo. Necesita tranquilidad, se siente así más cómodo. Ahora le encontramos tomando el sol cerca del gimnasio situado a las afueras de Corinto, que es en muchas ocasiones donde descansa. Allí cerca de ese gimnasio también duerme. Como os digo, está tomando el sol. Pero hoy es un día especial, hay mucho ajetreo en Corinto. Llega ni más ni menos que el rey. Y el rey es Alejandro, Alejandro Magno. Tal es la fama que tiene ya por estas fechas Diógenes que el propio Alejandro Magno ha pedido conocerlo. De repente, y antes de que pueda saber por qué, un montón de gente está alrededor de Diógenes. Está absolutamente rodeado y parece que hay una persona muy importante que está a su lado. Un montón de ciudadanos de Corinto están pendientes del encuentro y este se va a producir ahora. Se produce ya. Podemos ver llegar a Alejandro acompañado de su escolta, de sus generales, de los hombres que le son fieles siempre, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier batalla. Alejandro Magno llega, se pone delante de Diógenes y le dice, soy Alejandro Magno, y yo Diógenes el perro. Esa es la primera respuesta de nuestro filósofo, murmullos de asombro, respuesta extraña, sorprendente, nadie se atreve a hablar así al rey. Alejandro Magno, le pregunta, ¿por qué te llaman Diógenes el perro? Este le responde, porque alabo a los que me dan, ladro a los que no me dan y a los balos les muerdo. De nuevo, más murmullos, realmente es usado este Diógenes. ¿Cómo se atreve a hablarle así a Alejandro Magno? El rey vuelve a la carga, pídeme lo que quieras. Y Diógenes sin imputarse le dice, 
quítate de donde estás que me tapas el sol ahora es una exclamación generalizada pero cómo se le ocurre a Diógenes Alejandro Magno sorprendido ya realmente le pregunta ¿no me temes? y Diógenes una vez más con aplomo contesta gran Alejandro ¿te consideras un buen o un mal hombre? Alejandro le dice me considero un buen hombre entonces ¿por qué habría de temerte? esa es la respuesta de nuestro amigo Diógenes la gente está decididamente escandalizada pero en ese momento el rey pide silencio silencio ¿sabéis lo que os digo a todos vosotros? que si no fuera Alejandro me gustaría ser Diógenes así pues en estas aventuras y desventuras encontramos a nuestro amigo Diógenes el cínico ese hombre que dijo siempre que él era ciudadano del mundo que era como los protagonistas de las tragedias que no tenía ni familia ni patria, ni hogar que era pobre y que iba errante por el mundo Diógenes que decía que los dioses habían dado a los hombres una vida fácil pero que estos se encargaban constantemente de complicarla y hacerla mucho más difícil un hombre que decía que la sabiduría era para los jóvenes templanza para los viejos consuelo para los pobres riqueza y para los ricos ornato poco tiempo más tarde poco tiempo después los amigos de Diógenes le echan un día de menos no le han visto esta mañana paseando por las calles de Corinto rápido se acercan a donde él duerme donde suele descansar y le encuentran tapado con su manto es extraño porque es tarde ya y como os he dicho muchas veces a Diógenes no le gusta mucho dormir siempre madruga por eso se sorprenden retiran el manto con el que está tapado y le encuentran rígido y frío Diógenes ha muerto estamos en el año 323 a.C. y se comenta que él y Alejandro Magno murieron el mismo día las causas de su muerte no están claras pudo morir tal vez de una indigestión o incluso por la mordedura de uno de los perros a los que solía alimentar hubo quien dijo que sencillamente dejó de respirar porque quiso que decidió morir lo cierto es que Diógenes ya era un hombre mayor muy mayor para la época tenía 89 años y su vida había sido un ejemplo de originalidad de transgresión y en cierto modo de docencia llevó hasta las últimas consecuencias los postulados de la escuela cínica y ha pasado a la historia por ser un hombre que no dejó indiferente a nadie con su comportamiento, con su actitud sin duda los ciudadanos de Atenas y de Corinto lo echarán de menos.